0: 欢迎大家继续收听由成人之媒播讲的中国民间故事。今天给大家讲一段儿“捡祸上身”。明朝洪武年间，朱元璋带着刘伯温等大臣巡游江浙，第一站便来到了苏州。苏州知府冯文灿不敢怠慢，特意把皇上安排在苏州知名的。龙泉园内，说起这龙泉园，因依日夜不息的喷泉而闻名，再加上园内亭阁回廊、丹桂飘香，真是一处洞天福地。果然，朱元璋颇爱此园，在此安住了十天有余，还没有任何动身的迹象。这天下了一场大雨。雨水直到傍晚才停息。冯文灿生怕龙泉园池水暴涨，连晚饭也顾不得吃，披了衣袍直奔龙泉园而去。此时雨过天晴，圆圆的月亮升了起来。冯文灿沿着园中小径仔细查看，幸好园中的溪水虽然涨了半尺，但是离边上的青石小径还差数寸。并无大碍。冯文灿扭头正要往回走，忽然瞥见灌木丛中有一个白色的东西忽隐忽现，他心中暗奇，跑过去翻开树叶，定睛一看，原来是一张巴掌大的纸条，上面还写了几个字。冯文灿捡起纸条，借着皎洁的月光看得清楚，不由吓了一跳，赶忙把纸条揣进了怀里。就在这时，一个人打着灯笼快步的走了过来，原来是皇上的进士桂公公。冯文灿忙上前施礼。桂公公安好，这么晚了，有什么事儿吗？桂公公上下打量了一番冯文灿，说：“我刚刚沿池边小路把皇上送走，现在乃是奉皇上口谕前来执行公务。”说到这里，他忽然收住口，斜着眼问道：“冯大人，这么晚啦，来此有何贵干？”冯文灿看贵公公脸色很不好，于是如实禀报：“是来查看雨水有没有把园中石路淹没的。”贵公公听后又追问：“冯大人在此可曾看到什么特别的东西？”冯文灿想到刚才那张纸条上的内容，心中暗惊，强作震惊地回道：“下官刚刚来此，并没有看到什么东西啊。”桂公公听后，拍了拍冯文灿的肩膀，笑着说：“那就好，那就好。好啦，我得先行一步啦。说完，打着灯笼，边走边向路两旁扫视着，离开了。等桂公公一走，冯文灿拔腿便向刘伯温暂宿的驿馆而去，把捡到的纸条交给了刘伯温手里。刘伯温是冯文灿的老师，他看着纸条上被红笔打了一个大叉的名字，脸色凝重的问道：“此事还有谁知？”冯文灿摇摇头，又把遇到桂公的事一说，刘伯温微微颔首。怪不得皇上逗留在苏州而不离开了，恐怕他是这个意思。不过，以我对皇上的了解，冯大人，你可能马上就要大祸临头了。刘相何出此言？冯文灿紧张的问。刘伯温说道：“俗话说，瓜田不纳吕，李夏不整官。你这次去龙泉园查看雨水，捡了这张不该捡的纸条，就等于沾上了祸，还有何活路？冯文灿扑通跪在地上，老师明示，刘相救我。刘伯温沉吟片刻，说道：“想要躲过此难，明日一早，你就去市场买一只品相上好的白色鹌鹑。”或许此物可以救你一命。冯文灿疑惑了：“刘相让我买鹌鹑干嘛？”刘伯温轻轻一摆手：“当然是进献给皇上啦。待明日买了鹌鹑后，我再教你怎么做。”说完，他把冯文灿交到他手中的纸条，就着烛火点着了。冯文灿不敢再问。第二日。果真在市场上买了一只肥大的白鹌鹑，拿到驿馆交给刘伯温。难道皇上喜欢鹌鹑？刘伯温也不搭话，只是嘱咐说：“你现在立刻赶往龙泉园，把鹌鹑献给皇上。”接着他又让冯文灿扶尔过来，交代了一番。冯文灿听后连连点头。日上三竿之时。朱元璋正在看折子，突然听太监来报说冯文灿求见。朱元璋挥手示意让他进来。只见冯文灿提着一个精美的鸟笼走上前来，跪地山呼万岁之后，把关着鹌鹑的鸟笼举到了头顶，说道：“微臣前来给万岁进上鹌鹑一只。”朱元璋微微一笑：“冯爱卿，这是为何？”冯文灿便按刘文温事先教他的话禀道：“昨晚臣怕雨水暴涨淹没园中小路，便前来查看。刚进园子，远远的看见皇上带着贵公公从龙泉池边走过。臣怕冒犯天颜，只好等着皇上过去后再查看水情。当时臣看见皇上的身上好像系着几只白色的鹌鹑，臣想。”可能万岁，您喜欢鹌鹑。又见皇上步履匆忙，没有注意到其中一只鹌鹑在黑夜中挣脱开，飞到了池中。待皇上走后，臣来到池边，却再也寻不到那只飞走的鹌鹑了。说到这里，他又瞅了眼朱元璋身旁的桂公公。昨晚桂公公见臣时，询问是否看到什么特别的东西。臣还以为是贵公公掉了什么物件就说没有看见。回去后，臣反复思量，兴许贵公公当时打着灯笼就是在找那只鹌鹑吧。朱元璋一怔，继而哈哈大笑：“原来是这么回事儿啊！冯爱卿真是有心之人呐、啊。”冯文灿此时不失时机的禀道：“万岁。”臣今日一早就在全城搜寻，终于寻得了一只品相上乘的鹌鹑，望皇上笑纳。”朱元璋高兴的说道：“难得爱卿一片孝心，来人呐，赏！”从园中出来，回到驿馆，冯文灿向刘伯温禀报向皇上进献鹌鹑的经过。刘伯温笑道。如此一来，冯大人的命看来是保住了。我实在不明白，刘翔为何让我给皇上进献鹌鹑呢？刘伯温回道：“你为官在外，怎知皇上的习性？咱们这位皇上从一介平民打下天下，十分珍惜这个龙位，每日勤政不息。”就连吃饭游玩也不忘让随行的太监带着笔墨纸砚。所思之事每当涌上心头，就赶紧撕下纸条写上，然后用针别在袍子上，以防过后忘记。有时皇上身上竟然挂有十几张纸条，行走之时风吹纸条，远远望去就像身上系着几只白色的鹌鹑似的。冯文灿听后叫道。刘相让我献鹌鹑，其实就让我撇清捡拾那张纸条的嫌疑，从而让皇上和贵公公以为那张写着秘密的纸条已经被风刮到了龙泉池里，沉入了水底。刘伯温点了点头，又神色幽气地说：“如果不出我所料，京城马上就有大变故了。”三天后，果真从京城传来惊天消息，据传。德庆侯廖永忠因被人告发穿有龙凤图案的衣服逾制，且在府内私募兵丁，日夜操练，意图不轨。但事情败露，夜已悉数被擒。朱元璋马上移驾回都，临走之时，向天下发了一封诏书。诏书中说：“幸亏自己巡游没有走远，及时控制了局势。”否则，廖永忠必将趁自己远游之时起兵造反。过了一段时间，又有传言说廖永忠所谓谋反之事都是被朱元璋故意陷害的。冯文灿听后，再想到当天晚上捡到的那张写着廖永忠并打了红叉的纸条，一阵心悸。几年后，冯文灿以为母亲尽孝的理由辞官回乡。